0: Womanhood, der Podcast für frauengesundheitliche Themen wie weibliche Sexualität, Verhütung, Familienplanung und natürlich alles rund um Schwangerschaft und Geburt. Mit Hebamme Christina Piller. Hallo
1: und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Womanhood. Mein Name ist Christina Piller und ich weiß nicht, ob man es hört, aber es ist ein ein ziemliches ein Geräuschpegel im Hintergrund. Ich bin heute da bei der Beate Url in der Sportpraxis in Tulln und ich freue mich ur. Danke, dass ich kommen durfte. Schön, dass du da bist. Und so wie es halt ist in einer Praxis und wie wir es alle kennen aus genau. der Praxis, da ist halt ein großes Patientinnenaufkommen und halt auch eine Hintergrundgeräuschkulisse. Schäftiges Treiben bei uns. Genau, ja, so soll so es ist sein. Gut für euch, So oder? ist der
0: Alltag, ja, genau.
1: Und ähm, ziemlich cool, ich habe dir Beate einfach so aus dem Nichts mal eine E-Mail geschrieben, weil ich mich zum Thema Rektusdiastase auf Expertinnensuche gemacht habe. Und da warst du einer der ersten Namen, die da gekommen ist. Okay, Und wow. da habe ich gleich <lacht> sofort den E-Mail geschrieben. Ja. Und jetzt sitzen wir da und nehmen eben eine Folge auf zur Rektusdiastase. Wir werden genau durchbesprechen, was das ist, wieso manche Frauen gibt wahrscheinlich auch Männer, die das haben. Ja, Aber ja genau. Ich kenne es ja. nur von Frauen, weil ich arbeite nur mit Frauen. Ja. <lacht> äh, warum man das hat, warum man das haben kann und was man vor allem dagegen machen kann. Wir Hebammen, wir haben das ja auch, ich würde sagen, angerissen im Studium. Mhm. Und deswegen bin ich immer sehr froh, dass wenn ich solche Themen habe, dass ich die eben weiterleiten kann an die Expertinnen. Und in dem Fall sind es halt die Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten. Falls ihr also eine rektus habt oder schon einmal hattet und euch das Thema interessiert, freuen wir uns. Wenn sie ja zuhört. Und jetzt spiele ich den Ball gleich weiter an die Beate, die wird sich kurz vorstellen. Gerne.
0: Ja, also vielen Dank nochmal für die Einladung. Sehr Expertin klingt immer sehr... Ähm, viel dann, Druck, ja, ja, viel Druck. Aber ich freue mich einfach, dass wir drüber plaudern, dass wir drüber reden und auch, dass ich euch dann einfach mal ein paar Tipps geben kann, wie das halt so ausschaut bei uns in der Therapie. Ja, also ich bin Physiotherapeutin ähm, seit äh, 2014. Ja, es war irgendwie so mein zweiter Bildungsweg ein bisschen. Also ich komme immer aus der Sportszene. Das heißt, ich habe auch gedacht, ich werde dann einmal die Sportler alle und weiß was ich auf Spielbe- Spielfeld laufen und ich werde Kreuzbänder und alles <lacht> behandeln und wie dann im Studium so das Fach war Gynäkologie habe ich mal gedacht, na ja, das ist ja Urfahrt habe ich mal gedacht und dann kommt man halt selber mal so sage ich in die Gasse ja also ich bin mittlerweile zweifach Mama ja meine Mädels sind vier und ein Jahre alt und dann habe ich halt gemerkt, das ist nicht nur so ein ein langweiliges fades Thema, sondern das betrifft halt auch junge Sportlerinnen. Ja. Mhm. Und bei mir ist es dann immer so in der Arbeit, immer wenn mich was sage ich jetzt mal selber quasi betroffen hat, also wie ich dann in den Bereich äh, Geburtsvorbereitung, Geburtsrückbildung gekommen bin, dann will ich halt alles dazu wissen und dann äh, fängt an mit den Fortbildungen, mit der Literatur und mhm. dann quasi was dann, kippt man rein, da, dann kippt man rein, <lacht> genau. Ja. Und ich habe dann einfach auch so viele Mamas, wie ich dann mit begonnen habe, dann da zu arbeiten und das was ich quasi gelernt habe, weiterzugeben, auch so viele Mamas kennengelernt, die wirklich ähm, auf der Suche waren nach jemandem, der ihnen hilft. Mhm. Und deswegen machen wir, glaube ich, auch heute die Folge dazu, weil du auch gemeint hast, ja, wie schaut das aus? Ähm, wer, Wer ist die Ansprechperson? Was muss ich aufpassen? Ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, das ist ein Bereich, da, da möchte ich quasi helfen und da möchte ich wirklich wem auch wieder Lebensqualität zurückgeben und auch die Sicherheit, was kann ich und was darf ich und was machen wir jetzt Schritt für Schritt gemeinsam so in die Richtung. Und das ist jetzt mein täglich Brot in der Praxis und mit dem bin ich total happy und betreue jetzt da sehr viele sehr viele Mamas in diesem Bereich. Ja, gut, also ich finde das Wort Rektos Diastasis einfach so kompliziert. Ja. Magst du mal kurz beschreiben, was das ist? Um was es geht. Mhm. Ja, genau, genau. Also wir reden da quasi über den großen Bauchmuskel. Wenn ihr schon einmal entweder ein Anatomieposter gesehen habt oder wenn ihr schon einmal einen Mann mit durchtrainiertem Bauch oder natürlich auch Frau gesehen habt, das ist eben dieser Sixpack-Muskel. Also der hat ihm, wenn er trainiert ist, diese sechs äh, Muskelbäuche. Und diese Muskelbäuche sind in der Mitte eben verbunden. Ja, das geht vom Brustbein bis zum Schambein hinunter und ähm, das ist eben dieses Bindegewebe, ich finde es immer auf Englisch, auch den Begriff bin ich mal drüber gestolpert, also die Linea Alba ist es auf Lateinisch, mhm. So, das ist auch noch der Begriff und es ist auf Englisch, ist es eine ein Connecting Tissue, also das mhm. ist ein Bindegewebe, das hilft, die Kraft zu übertragen ja? und wenn wir jetzt sagen, wir haben keine Kinder bekommen, wir haben eine quasi physiologische, normale, also phys- was heißt physiologisch, eine ähm, normale Statur, dann ist das einfach gut geschlossen und hilft dem Körper, dass die Kraft gut umgesetzt und gut übertragen werden kann. Mhm. In der Schwangerschaft ist es dann so, das Bäuchlein wächst, das Baby braucht Platz und dadurch quasi dehnt sich ganz physiologisch dieser große Rektusmuskel. Also er geht ein bisschen zur Seite auf, Mhm. nach rechts und nach links, weil sonst würde dieser Muskel, wenn er zu viel Spannung hat, irgendwann einfach reißen. Also das würde sich nicht ausgehen mit der Dehnung des Bauches. Wahnsinn, was ein Körper kann, oder? Ja, das ist wirklich äh, jedes Mal wieder ein ein, ein Wunderwerk. Und dann ist es eben so, dass das sich physiologisch zur Seite hin öffnet. Und dann nach der Schwangerschaft ist halt die Frage, schließt sich dieser Spalt wieder von selbst? Mhm. Ist ein Spalt da, der physiologisch, also jetzt bin ich wieder bei meinem Normal, oder Mhm. ist dieser Spalt behandlungswürdig? Und ist da auch immer die die Abgrenzung ist auch immer wichtig, quasi ist es jetzt nur kosmetisch, also ist nur, dass sich dieses Bindegewebe gedehnt hat oder ist diese Bauchdecke, dieses Bindegewebe jetzt wirklich auch quasi, sage ich jetzt einmal löchrig oder ist da mhm. wirklich auch ein Spalt, wo sich von unten was einzwicken könnte. Das ist immer das, wo man sagt, man muss abgrenzen, quasi ist jetzt wirklich, dass die Bauchwand ein kleines Loch hätte, das kann von Stecknadel groß beginnen, ja, wo sich im schlimmsten Fall Darm äh, einzwicken könnte, mhm. Darm Gewebe. Oder ist das wirklich nur kosmetisch, dass man sagt, dieses diese Bindegewebe ist zwar sehr ausgedünnt, aber die Schicht ist quasi geschlossen. Mhm. Und das ist eben das, was man unterscheiden muss.
1: Genau. Und wer diagnostiziert das? Also ich nehme an, dass meistens die Frauen dann nach der Geburt in der Rückbildungsphase, beziehungsweise wenn sie dann Beckenbodenübungen machen oder allgemein mhm. ihren Körper mal betrachten, dass sie da
0: selber draufkommen, oder? Genau, also es gibt schon einige, die es von selbst quasi kommen, die rufen da noch an und sagen, ich glaube, ich habe das, können wir da mal draufschauen. Es gibt auch einige, die lassen sich einfach im Wochenbett von der Hebamme quasi, mhm. wenn die nach Hause kommt, anschauen. Ich zum Beispiel, ich war auch im Krankenhaus und habe einfach, ich habe nicht gesagt, was mein Beruf ist und habe zum Arzt gesagt, wissen Sie, ist das jetzt da der Fall, ist die Bauchdecke intakt oder nicht? Und der hat das dann so ein bisschen quasi gesagt, So, das ist jetzt ganz normal und da müssen Sie halt dann Rückbildung machen. Also das war relativ schnell vom Tisch mhm. das Thema. Und das finde ich eben auch, ich finde eben diese ganzen,
1: Themen, die jetzt nicht ganz org-pathologisch sind, Richtig. die ja. fallen durch ein Rost. Die fallen durch, ja. Und ich finde, wenn eine Frau, auch wenn es quasi unter Anführungsstrichen nur kosmetisch sie stört, mhm. dann hat sie einen Anspruch darauf, etwas dagegen zu tun und auch diesbezüglich informiert zu werden. Deswegen ja. ist es halt so auch so cool, dass wir die Folge machen.
0: Genau. Aber... Und da. so wie du auch sagst, wenn es nur kosmetisch ist, dann ist es nicht wirklich eine Diagnose. Ja, Also dann ist es nur quasi, dann sind diese Bauchmuskeln nur auseinandergeschoben und dann ist die, der erste der erste Schritt quasi keine medizinische Diagnose. Ja? Mhm. Und so wie du sagst, dann fällt das durch den Rost. Mhm. Aber natürlich die Folgen können schon auch dann medizinisch sein, mhm. wenn dann eben die Stabilität nicht da ist, wenn dann der Druck auch hinunter auf den Beckenboden geht etc. Mhm. Und das können dann schon Folgen entstehen. Aber in erster Linie, so wie du sagst, die Ist es eben nicht ähm, pathologisch, ja? Und
1: wie weit ist der Abstand regulär? Oder Mhm. was ist so der durchschnittliche Abstand nach der Geburt zwischen den beiden? Genau, genau. Ja. Seiten der Bauchmuskulatur. Also ich
0: würde sagen, nach einer Geburt, physiologisch, wir messen das in der Therapie immer mit Querfinger. Also mhm. wenn man sich den eigenen Finger, den eigenen Finger anschaut, ja, wäre das ein Querfinger. Ja. Mhm. Und wenn man nach einer Geburt einen Abstand hat von 1 bis 1,5 äh, Querfinger in etwa. Ich habe dicke das, Finger. Ja, genau. Also man sagt, also, genau heißt es die Finger der Patientin. Also okay. man muss. Es gilt nicht mein Finger. <lacht> das wäre die, die richtige Anleitung. Und da wäre quasi alles, was was in etwa um eineinhalb Querfinger ist, ist ganz physiologisch. Okay. Wichtig ist immer, man muss sich einfach den ganzen Abstand von oben, vom Brustbein, bis runter zum Schambein alles abtasten mhm. und eben alles untersuchen. Die größte Schwachstelle bei uns ist da einfach halt der Nabel, weil in dem Bereich einfach ähm, die Bauchwand physiologisch nicht so fest ist. Mhm. Und da deswegen muss man einfach alle alle Bereiche abtasten. Es kann sein, dass die Frau nur oberhalb des Bauchnabels eine größere Rektostiastase oder unterhalb des Bauchnabels, also da gibt es ganz viele Ausprägungen.
1: Mhm. Wahnsinn.
0: Und genau. das Nächste ist dann auch, weil wir gerade dabei sind, auch dann die Tiefe. Ja, mhm. Also wir schauen uns dann auch an: erstens wie breit, zweitens wie tief. Das heißt, wenn mhm. ich mit meinen mit meinen Fingern dann taste, ich möchte es gleich vorzeigen, dann schaue ich eben auch, wie weit komme ich mit meinen Fingerknöchelchen hinein mhm. in dieses Gewebe. Und wie fühlt sich diese Membran an? Da gibt es auch eine ganz gute, so eine kleine ähm, Hilfestellung, wenn man jetzt sagt, man schaut sich an zwischen Daumen und Zeigefinger, da hat man so ein ein bisschen so eine Schwimmhaut, sage ich jetzt einmal, also so ein Mhm. Bindegewebe und ganz vorne ist es total dünn. Und je weiter man dann quasi zwischen die Finger geht, ist es fest und und elastisch. Und so sollte sich das im Idealfall anfühlen, ein fest, elastisches ähm, Mhm. Bindegewebe. Und wenn es aber so locker und elastisch ist und ich weit in die Tiefe, hineinkommen, dann quasi ist eher der Verdacht, dass da halt ähm, dieser Spalt vielleicht zu locker ist.
1: Und was wäre dann, also die erste Anlaufstelle ist dann quasi die Physiotherapeutin oder der Physiotherapeut und was wären dann zum Beispiel so Übungen, die eine Frau selbstständig zu Hause machen kann, beziehungsweise was ist auch der Rahmen, wo das sich noch rückbildet? Mhm. Wahrscheinlich genauso wie bei uns mit der Uterusrückbildung, oder? Ja, genau, dass man, okay. dass
0: man tastet, ja. Also es ist auch so, dass ich eben jetzt einmal wissen muss, wie lang ist diese Frau nach der Rückbildung? Ist das quasi frühes Wochenbett oder spätes Wochenbett? Und dann eben so wie du sagst, im Rahmen, ähm, ähm, wie viel sich noch zurückbildet, ist immer auch, ich schaue mir den Bauch halt dann immer an und schaue, wenn sich die Frau zum Beispiel, wenn sie den Kopf hochhebt und wenn sie aktiviert, mhm. was macht dann die Bauchdecke? Kommt mir dann ein Druck entgegen. Da k- redet man dann vom abdominellen Druck, also vom Bauchdruck. Das ist auch, wenn man hustet, niest, lacht mhm. etc. Oder kann die, die übrige Bauchmuskulatur rundherum das gut ähm, abfedern. Ich mache es auch einfach so im, im Rückbildungskurs, dass ich mir von jeder Mama einmal anschaue, ähm, wie geht dieser, das ist eben dieser Kopfhebetest, das ist ganz simpel, dass man sich anschaut, wie die Bauchmuskelstränge sich dann verhalten und dann schauen wir uns das an. Und vieles geht eben auch über dieses Kurs, ähm, Struktur über, diese, über dieses Programm, dass das vielen Mamas quasi reicht und damit funktioniert und dann schauen wir am Ende des Kurses noch einmal, okay, hat das jetzt gereicht oder muss ich vielleicht im Einzelsetting noch einmal gezielter ähm, mhm. daran arbeiten. Was du auch gesagt hast, was im Alltag wichtig ist, es geht mir auch dann immer darum, die Mamas haben alle kleine Kinder, sie schleppen die Maxikosis von A nach B ja, und viele haben dann Angst, Also diese, dieser Rückbildungsstart, der ist immer viel weiter jetzt nach hinten gerückt habe ich das Gefühl. Mhm. also die Mamas haben immer das Gefühl, dass sie dürfen erst zwölf Wochen nach der Geburt mit dem Rückbildungskurs anfangen. Und dann sage ich immer, ja, weil ihr schleppt ja ab Tag 5, außer es war ein Kaiserschnitt, das Maxikosi durch die Gegend und ihr seid wieder zu Hause, tippitoppi, alles Haushalt Hausfrau, und. Haushalt, Wäsche ja. und deswegen auch so das Alltagsverhalten, ja, schwere Gegenstände heben, wie äh, arbeite ich ähm, quasi rückenschonend physiologisch, dass ich nicht so viel Druck auf diese Bauchwand bekomme, wenn wirklich eine, größere, eine große Diagnose da ist, ja. Mhm. Bei allen Diagnosen, wo wir jetzt gesagt haben, um die zwei bis bis drei Querfinger, das ist alles was, wo ich sage, das geht ganz gut wieder, wahrscheinlich ganz gut zu. Mhm. Aber alles, wo ich dann wirklich sage, ja... Da sollten wir jetzt einmal auch wirklich drauf schauen, dass wir im Alltag uns nicht so viel belasten. Und mein erster Tipp ist dann immer für die Frauen, dass ähm, die richtigen Lagewechsel einfach von der Rückenlage Sitzen, Zum Beispiel nach dem Kaiserschnitt mhm. lernt man ja über die Seite aufrollen. Die Mamas haben das dann wieder sehr schnell oft vergessen, weil in der Nacht muss man halt dreimal auf und dann schaut man, dass man irgendwas aus dem Bett kommt. Aber da hast du halt jedes Mal, wenn du dich halt komplett aufrollst, jedes Mal den Druck auf die Bauchdecke mhm. und auf den Beckenboden. Wenn du da nur im Kopf behältst, okay, auf die Seite und dann aufrollst, auf, dann hast du schon einmal was gut gemacht, weil mhm. wir kommen halt alle als Jungmamas nicht dazu, dass wir jeden Tag eine Stunde trainieren. Und wenn wir den Alltag schon ein bisschen schonender hinbekommen, dann haben wir da schon oft ein bisschen einen, einen Vorteil. Das glaube ich auf jeden Fall. Mhm. Und
1: dann ist eben, also der erste Schritt, ich stelle mir das so vor, mhm. eine Frau hat geboren, ja. ist jetzt Hausnummer sechs Wochen Postpartum. Ja. Und hat eben schon gemerkt, dass sie eine Rektosdiastase eben diesen Spalt hat. Mhm. Und dann geht sie zur Physiotherapeutin bzw. bespricht das vielleicht nochmal mit der nachbetreuenden Hebamme. Die genau. schickt sie zur Physiotherapeutin und ihr fangt dann langsam an mit der Diagnostik beziehungsweise schaut, wie tief und wie breit mhm. und dann mit einem Rückbildungskurs. Und in diesem Rückbildungskurs beziehungsweise über welchen Zeitraum muss ich rechnen, dass sich das wieder schließen kann. Mhm. Weil ich meine, wir sagen ja genauso lang wie eine Schwangerschaft Gedauert, gedauert hat, dauert die ja, Rückbildung. Genau, super,
0: das, das ist auch auf den Satz. <lacht> <lacht> hat schon auch viel Wahres, ja. Und natürlich, wenn die Mamas auch stillen, das heißt, wenn die Stillhormone, mhm. ähnlich wie die Schwangerschaftshormone im Körper wirken, ist die ganze Rückbildung noch etwas langsamer und verzögert. ja. Und man sagt auf jeden Fall so, dass eigentlich das, das erste Lebensjahr, also da wartet man auf jeden Fall einmal und schaut einmal, was sich quasi durch die Aktivierung und durch die Therapie tut. Mhm. Ja. Und es ist eben, ich finde immer, es wäre so toll, wenn man eben so eine Einteilung schaffen würde. So also Welche Schwangere braucht jetzt den Gruppenkurs? Welche Schwangere braucht ein Einzelfysio-Setting? Mhm. Und welche reicht es vielleicht, wenn sie nach dem Rückbildungskurs dann weitergeht in ein aufbauendes Training? Es gibt ja auch viele Gruppentrainings, die da gut, wo die Trainerinnen auf das auch schauen können. Und dass man da sagt, ein bisschen ein Einteilen in Risikogruppen, mhm. das wäre so für die Zukunft was, was extrem cool wäre. Ja.
1: Aber wie viele Frauen, würdest du sagen, machen nach der Geburt einen Rückbildungskurs mit Physiologen? Physiotherapeutinnen, weil ich sehe es mhm. zum Beispiel bei mir, die Zahlen der Frauen, die in der Schwangerschaft bzw. im Wochenbett von Hebammen betreut werden, mhm. ist könnte höher sein, sagen ja, wir ja, mal so. Auf jeden Fall, das ja. heißt, ich weiß nicht, wie mhm. dann die Physiotherapeutinnen ja, genau. besucht und, werden.
0: Ja, und das Problem war jetzt auch ganz extrem eben durch diese Corona-Situation, mhm. dass viele Therapeuten eben die die Live-Kursenkurse ähm, abgesagt das war haben. Bei uns weil, auch. Genau, das war eben alles, ist, ist flachgelegen. und die Mamas kommen jetzt oft und sagen, die Geburt war schon äh, vor ein, zwei Jahren und durch Corona konnten sie keinen Kurs besuchen und jetzt wollen sie halt eben im Einzelsetz mal schauen, wie ist die Situation, brauchen sie eine gezielte Anweisung und jetzt natürlich fühlen sich auch viele schon quasi, sage ich jetzt mal, zu weit weg von der Geburt, dass sie jetzt noch einen Rückbildungskurs starten ja. und das ist oft wirklich, dass da jetzt in den letzten zwei Jahren einfach viel hängen geblieben ist. Ja. Das
1: glaube ich auf jeden Fall. Und gibt es irgendwelche Anamnesen oder Frauen mit Anamnesen, die prädestiniert dafür sind, eine Rektostiostase eher zu bekommen als andere? Mhm.
0: Ja, es gibt so ein paar Faktoren von der Natur, sage ich jetzt einmal, die können wir ein bisschen schwierig beeinflussen. Ja. Das Ernste, was wir nicht beeinflussen können, ist unsere eigene Körpergröße. Ja. Wenn ich kleinere Frauen habe, dann muss der Bauch ja auch irgendwohin. Ja. Ja. Natürlich vielleicht auch kleinere Frauen, kleinere Babys. Aber ich sage mal, bei einer Frau, die von der Körpergröße her quasi mehr, also größer ist, da kann sich der Bauch vielleicht ein bisschen mehr in die in die Länge auch ausdehnen. Ja. Ja. Bei den kleineren Frauen, wo dann der Bauch wirklich sehr nach vorne zum Ende der Schwangerschaft hin dann wächst, da habe ich halt von dem her erstens wenig Einfluss. Das Zweite ist auch, würde ich sagen, so unser Bindegewebe. Wir mhm. kriegen halt einfach von unseren Eltern vererbt, haben wir ein sehr festes Bindegewebe ja, oder haben wir eher ein, ein lockeres Bindegewebe. Das sieht man ja auch eben, manche kriegen Schwangerschaftsstreifen sehr ausgeprägt, sehr früh in der Schwangerschaft, andere haben davon überhaupt nichts mitbekommen. Ja. Ja. Also das sind einmal Faktoren, wo ich sage, da, oder das, weil Weißt du mehr? Ich weiß nicht, wenn die Frauen, wenn viel Fruchtwasser, große Plazenta, ja. dann ist natürlich auch mehr Bauchwachstum. Großes da. Kind, ja, ein großes Kind, genau. Ja. das sind die Faktoren, die man sehr schwer beeinflussen kann. Was wir natürlich schon wissen ist mit der Anzahl der Geburten. Das heißt, wenn nach der Geburt keine Rückbildung absolviert wurde und die Frau dann beim zweiten, dritten Kind ist, ist die äh, statistische Wahrscheinlichkeit für eine Retusdiastase höher. Einfach durch die mehrmalige Belastung und Überdehnung. Genau, genau. Andererseits, wenn nach einer Geburt wirklich an der Rückbildung gearbeitet wurde ja, und es kommt auch auf den Zeitabstand dazwischen an, wenn man natürlich innerhalb von ein bis zwei Jahren kann sich der Körper nicht so gut zurückbilden, wie wenn vielleicht drei Jahre dazwischen sind oder mehr, ja.
1: Und ähm, hast du irgendwelche YouTube-Videos oder so, die du empfehlen könntest? Weil ich habe mir gedacht, dass wir eben mhm. in die Show Shownotes was verlinken. Ja. Weil eben wahrscheinlich oder vielleicht viele Frauen... Ähm,
0: Daheimübungen machen wollen würden für oder gegen die diastase. Genau, genau. vielleicht findet man eben auch ähm, Videos, dass wir sagen, wie kann ich selber testen. Mhm. Da gibt es auch super Videos. ja. Und dann auch ein paar Tipps, wie man es quasi, äh, was man zu Hause machen kann. Das wäre perfekt. Dann hängen genau. wir das in die Shownotes. Ja, perfekt. Genau. Und das ist halt, ähm, wenn ich jetzt sage, wenn ich einmal selber zu Hause teste und einmal probiere, dann weiß ich quasi, okay, ist das jetzt bei mir ein größerer Abstand oder nicht? Weil wenn das jetzt eben eine diastase ist, die eben, sage ich jetzt einmal, ein bisschen zwei Querfinger, drei, wo wir selber trainieren können, mhm. dann kann ich mit, Ü- mit Videos üben, aber wenn ich wirklich das Gefühl habe, nein, ich bin mir nicht sicher, erstens gehört es noch einmal angeschaut, ob, Auf jeden Fall. ob, dann kann man das auch ausschließen, weil sie, ob man sich noch einmal durchchecken lässt. Ich habe dann auch einfach so entwickelt, so einen ähm, also Körpermitte-Check auch, dass ich einfach sage, so, ich schaue einmal, ähm, wie die Körpermitte nach der Geburt ähm, beisammen ist mhm. und dann kann man da gut ähm, schauen, ob man in der Gruppe oder im Einzel- oder zu Hause, wie man dann arbeitet. Perfekt. Und gibt es für
1: die Frauen in der Schwangerschaft mhm. schon Übungen, die sie machen können? Ja. Präventiv, beziehungsweise auch, wenn man nicht schwanger ist und einfach sagt, ich, ich gehe davon aus, dass man eben den Core, also quasi die Körpermitte einfach stabil und stark am besten ja, hat. Genau. Genauso wie in der Schwangerschaft auch, wo sich ja dann auch der
0: Gleichgewichtssinn verändert. Ja, weil einfach durch ja. das Bauchwachstum verändert sich der Schwerpunkt. Ja, ja, also es, ich fange mal an mit der mit, da gibt es ja die Empfehlung von der WHO Ja, die sagt, wenn es eine unkomplizierte Schwangerschaft ist, dann wird empfohlen, den Frauen äh, körperlich aktiv zu bleiben und quasi 30 Minuten äh, Bewegung an den meisten Tagen der Wochen zu machen, weil man einfach weiß, dass in der Schwangerschaft die Aktivität sowohl Mutter als auch Kind ähm, gut tut und förderlich ist. Ja. Und so wie du es auch schon anklingen hast lassen, man darf auch in der Schwangerschaft noch sein Rumpfkorsett, seine Bauchmuskulatur gezielt und angepasst trainieren. Ja. Also wenn man da eben entweder in einem Gruppenkurs ist, wo die Trainerin auf das Rücksicht nimmt oder wenn man sagt, man ist wo in einem Fitnessstudio, dann, dass man das ein bisschen adaptiert und dann kann man da auf jeden Fall dabei bleiben und die Kräfte Natürlich, die verhindert dann ein bisschen so dieses überdimensionale schnelle Bauchwachstum, mhm. wenn man das, das tiefe Korsett gut aktiviert. Und das könnte auch ein Grund sein, dass eben der Bauch dann gar nicht so schnell quasi explodiert mhm. und somit es nicht zu einer rektusdiastase kommen könnte. Ja, das mhm. könnte so eine Theorie sein.
1: Also gibt es in der Schwangerschaft auch Übungen, die die Frauen gut machen können? und auch weiterhin trainieren können.
0: Genau, genau. Also ich sag in der Schwangerschaft legt man dann einfach den Fokus, so wie du angesprochen hast, mehr auf die tiefe Muskulatur, auf die quer verlaufende Muskulatur und die seitliche ja, und schaut, dass einfach dieser Rektusmuskel, der Rectus abdominis, dass der nicht mehr der Hauptspieler ist. ja. Mhm. Das klassische Bild, was wir kennen eben mit diesen Crunches, Sit-Ups vom Boden aufrollen, das ist, glaube ich, eh jeden einleuchtend, dass man sagt, das drückt wahrscheinlich das Organ, die Organe ins Becken, drückt das Baby ins Becken ist irgendwann unphysiologisch von der, von der Bewegung einfach. Ja. Aber wenn man in einer funktionellen Position bleibt, also ich trainiere sehr gern auch mit dem Mama-Fit-Konzept, das mhm. ist auch, wo ich als Trainerin arbeite, und da schauen wir immer sehr viel, dass wir in einer Aufrichtung arbeiten. Wir arbeiten im Seitstütz, wir arbeiten im Vierfüßler, wir arbeiten im Stehen und da gibt es überall sowohl Übungen, die dieses tiefe Korsett ähm, aktivieren, den Beckenboden schonen oder im besten Fall auch mitaktivieren und diesen Rektus jetzt nicht als, als Hauptspieler, aber schon noch als Akteur dabei haben. Mhm, perfekt.
1: Zum Abschluss, was wären denn deine drei Top-Tipps für Frauen bzw. schon Mamas? Bezüglich der Rektostiastase. Jedes Mal, wenn ich das Wort sage, ist irgendwie stotter ich.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, drei Tipps. Da muss ich jetzt gut überlegen, was ich alles hineinpacke. Also ich finde eigentlich, ähm, dass... Die Rückbildung des Körpers beginnt eigentlich am Tag 1 nach der der Geburt. Ja, sehe ich auch so. Ähm, Die Mamas glauben immer, Rückbildung ist gleich Baby umschnallen und loshüpfen. Aber ich sage dann immer, Rückbildung ist einmal wahrnehmen, atmen und hinspüren. Und es ist wirklich so diese Vollatmung, das Zwerchfell wieder richtig gut zusammenbringen. Das ist äh, so eine wichtige Übung und das ist der Start der Rückbildung. Und nicht gleich holler da roh mit Kind umgeschnallt, also das halt wirklich das Schritt für Schritt an Tag 1 im Krankenhaus beginnen kann. Ja, genau. Und ähm, auch so ein bisschen, man muss einfach sehen, dieser Marathon von dieser Schwangerschaft, den der Körper da jetzt absolviert hat. Wir haben schon gesagt, das ist jedes Mal ein Wunder. ja. Mhm. Und dann halt auch sich quasi diese die Gewissheit oder die Freiheit zu nehmen, dass ich sag, ich komme jetzt auch Schritt für Schritt wieder retour. Du hast gesagt, auch die Rückbildung dauert genauso lang, wie das Baby mhm, gewachsen ist. Ja. Und das ist auch ein Satz, den ich so gern verwende. ja, Weil ich habe dann oft Mamas, die halt schon wieder so, denen brennt unter den Zehennägeln und die wollen schon los muss laufen im wahrsten Sinne. Also die wollen schon wieder in ihren Sport zurück. Und wir haben viele ähm, verletzte Sportler in unserer Praxis, die verstehen, dass sie quasi nach einer kreuzband mal einmal stiegen, steigen lernen. Dann lernen sie äh, Kniebeugen und dann lernen sie wieder das Laufen. Und natürlich ist das nach einer Geburt anders. Aber dass man sagt, es gibt auch Stufe für Stufe und ich gehe einfach jede Stufe mit. Ich kann nicht aufs Podest draufspringen. Ja? Ich gehe jede Stufe und dann werde ich wieder mhm. zu meinem Ziel kommen. ja. Genau, genau. ja. Und mein dritter Tipp, jetzt habe ich schon so viel geredet. Ja, einfach einmal, das wie wir gesagt haben, Rektusdiastase, das gibt es. Ich schaue einmal selber, ob ich das Gefühl habe, ich könnte da betroffen sein oder nicht. Wenn ich Fragen habe, kontaktiere ich meine Hebamme, meinen Arzt, bei Bedarf auch den Physiotherapeuten und suche mir, wenn ich Hilfe brauche, einfach einen Experten, der mir da gut zur Seite steht.
1: Perfekt. Ja. Danke für das Gespräch. Danke für die ganzen tollen Tipps und Infos. Ja, ähm, danke für die Einladung. Cool, ja, war's. Sehr gerne. Es <lacht> freut mich auch. Ich finde es halt immer so cool mit Frauen. Es, ich rede ja nur mit Frauen. Ich arbeite ja nur mit Frauen und ich rede <lacht> nur mit Frauen im Podcast. Ähm, manche Sachen weiß man schon oder weiß so an der Oberfläche angekratzt, ja. aber nicht ins, ins Tiefe gehende. Und wenn es dann diese Folgen gibt, wo dann hoffentlich ein paar Frauen ein paar Infos beziehen können beziehungsweise auch Unterstützungsmöglichkeiten, Anknüpfpunkte bekommen. genau. genau.
0: Das ist, finde ich, das Wichtigste. Perfekt. Und die Interdisziplinarität, da, da, das ist das ein Wort von mir. Ja, ja. Ja, genau. Also das Zusammenarbeiten zwischen den Berufen, sag mal so. Voll. Das ist einfach so mein, mein großer Traum und mein Wunsch. Und das finde ich so gewinnbringend für alle, für die Frauen und für uns. Und deswegen umso besser, dass wir darüber reden. Perfekt. Danke. Und danke, danke an euch fürs ja. Zuhören.
1: <lacht> Tschüss.
0: Dieser Podcast wurde produziert von WePoddit.